0: un due tre via benvenuti all'italiano vero ma massimo Eh. non è l'italiano vero
1: ma allora che cos'è è
0: È l'almanacco
2: vero ah
0: già ciao a tutti gli italiani veri benvenuti a un nuovo episodio dell'almanacco Oggi sono contento, è tornato Paolo e l'immancabile Sara che è sempre con me in questo appuntamento settimanale. Ciao Paolo, non sentivo l'ora di ascoltarti.
2: Oh, Grazie per questa accoglienza calorosa, grazie, ciao Massimo. Eh, saluto anche ciao Sara, so che Sara in questo momento qua è, è la più fortunata di tutti noi, mi sa, perché tu ed io abbiamo lavorato, ma mi sa che Sara oggi... Ma che cosa hai fatto Sara?
1: Ciao ragazzi, vi vedo un po' palliducci.
0: Lì. Eh, ma Paolo, eh. sai perché ho detto che non sentivo l'ora di ascoltarti? Perché? Eh, perché è un podcast, non posso dire non vedo l'ora di ascoltarti. Quindi... Ma
1: questa è una citazione di un nostro ascoltatore, vero?
0: Esatto, chi è questo ascoltatore che salutiamo? Un nuovo patron che si chiama Pavlo e ci ascolta da Berlino e ne approfittiamo allora per fare altri saluti, giusto?
1: Salutiamo Costanza di Red Learn Italian.
0: Che ci ha fatto, ci ha consigliato tra eh, Costanza, ci ha consigliato su Instagram tra i podcast da ascoltare. Poi chi abbiamo ancora da salutare Sara? Olga e Baustein9 che ci hanno lasciato una recensione su Apple Podcast, quindi li ringraziamo tutti Eh, ringraziamo quelli che ci fanno le recensioni su Apple Podcast non sempre li vediamo perché eh, diciamo che Apple li divide a seconda della nazione che li ha fatti, quindi facciamo un po' fatica a vedere quelli delle altre nazioni o degli altri continenti, diciamo così però poi abbiamo dei mezzi per andare a vederli, quindi magari li scopriamo un po' in ritardo in ritardo,
2: quindi riassumendo c'è Costanza, Pavlo da Berlino, Olga e Baustein sì. 9, giusto?
0: Esatto. esatto, ognuno diciamo per una cosa diversa.
2: Ho capito, li abbracciamo fraternamente tutti quanti.
0: Poi anche William, che è il nostro ormai amico, patron, donatore, che ci, ci ascolta da Brasile, ci ha ricordato che erano 70 anni dalla famosa partita, eh, diciamo la partita del secolo Italia-Germania, eh, 50 anni ho detto, scusate non so, sì. 50 anni 70 e ovvia- ah ho detto 70, infatti la partita le del vi... 70,
2: per 70 e
0: esatto e e 50 anni che quindi anche il Brasile lui è brasiliano aveva vinto il mondiale ovviamente perché poi ricordiamo che il mondiale del 70 finì con la vittoria del Brasile e ci ha ricordato che le casacche del Brasile erano state fatte da un artigiano di origine italiana quindi c'è sempre un po' d'Italia dappertutto interessantissima questa cosa qua
2: senti ma cosa facciamo iniziamo?
0: Iniziamo, oggi abbiamo scelto quattro avvenimenti, non tutti italiani come sempre, ma diciamo veramente importanti e che ognuno per la sua motivazione meritano una citazione. Quindi io, Paolo, visto il primo avvenimento, farei iniziare te.
2: Grazie, grazie, inizio io, ne ho credo un piccolo titolo perché il 29 di giugno si festeggia San Pietro e San Paolo due santi importanti della cristianità, eh, sono due eh, patroni della città di Roma, della città eterna, e si festeggiano appunto il 29 di giugno, eh, una volta era anche una, una vera e propria festività, che è stata poi invece abbrocata nel 1977. Pietro e Paolo. Allora, Pietro è, beh, è stato forse il primo... Eh, apostolo eh, di Gesù eh, è stato anche il primo Papa eh, fu mh, eh, martirizzato in quel, proprio del, nella capitale eh, italiana a Roma e eh, fu martirizzato a testa, a testa in giù, mentre invece Paolo era un altro, eh, un'altra persona che inizialmente non era proprio a favore del, dei, dei cristiani, anzi fu addirittura accecato sulla via di Damasco perché li perseguitava e poi si convertì a questa nuova religione. Quindi il 29 è, un onomastico, è l'onomastico del sottoscritto.
0: Bene, ne approfitto per fare una domanda diciamo proprio di eh, usi e costumi, diciamo così. Sara, ma tu fai gli auguri per l'onomastico chiami gli amici per fargli gli auguri o no la stessa domanda la faccio anche a te Paolo
1: certo allora innanzitutto tanti auguri Paolo <ride> grazie e questa è la mia risposta sì certo. quando mi ricordo diciamo ci sono onomastici più diciamo, importanti più famosi allora eh, sì faccio gli auguri a te Massimo forse non li ho mai fatti però ah,
0: okay. adesso prenderò allora nota
1: l'8
0: di gennaio
1: 8 gennaio ok, buona sapersi
0: grazie, perché io avevo mio papà invece che lui non perdeva occasione per fare eh, gli auguri di buon onomastico a tutti. invece io è una cosa che eh, difficilmente faccio eh, sì. non, non anche perché non, i santi sinceramente non li vado molto a vedere sul calendario però come Forse dice sempre. Sara magari qualcuno più famoso sì. Eh, forse è più un'abitudine
1: così, del passato delle generazioni precedenti un po' un retaggio più così una tradizione più antica oggi si è un sì. po' persa
2: o come dicevi anche tu Sara magari certi nomi sono particolarmente importanti non so San Francesco per esempio quindi magari ce ne siamo più portati a ricordare quindi a fare anche gli auguri di, di un buon onomastico però
1: Ragazzi... effettivamente eh, sì, sì. Io non so quando è il mio onomastico,
0: non lo so. Lo andremo a cercare cercare, cercare. allora, prossimo
2: episodio ti risponderemo allora. Va bene, intervengo io, sempre
1: il 29 giugno c'è anche l'anniversario della nascita del grande, del famosissimo Antoine de Saint-Exupéry. Vero mm. Cubo, <ride> famosissimo.
0: Sì, eh, sì, famosissimo. Io conosco forse la sua opera, non conoscevo eh, il nome. Il esatto.
1: esatto. Allora, ovviamente parliamo del grande scrittore, eh, noto, famosissimo soprattutto per il piccolo principe, in realtà scrittore e pilota eh, che scrisse mh, molti libri proprio anche sulla sua passione per l'aviazione eh, e portò nei suoi scritti... Eh, i suoi valori diciamo valori legati al coraggio alla solidarietà al senso di fratellanza unì diciamo la sua passione di pilota eh, alla passione per la letteratura quindi scrisse prevalentemente eh, con tematiche legate appunto ai voli così come anche nel piccolo principe trasse spunto proprio da un accadimento che gli era successo eh, personalmente cioè la varia del suo aereo durante un volo, dovete fare un atterraggio di, di emergenza Soltura. in mezzo al deserto e lì poi venne, venne soccorso. E questo è lo spunto con cui poi nasce in effetti la, la storia del piccolo principe in cui appunto si narra la vicenda di questo eh, bambino che è un po' diciamo, l'immagine metaforica del bambino che c'è in ogni adulto, quindi in ciascuno di noi, che soccorre l'aviatore caduto appunto nel deserto e ne, ha, e ne è a sua volta soccorso perché anche lui è precipitato sul pianeta Terra in questo deserto venendo da un altro pianeta. E sono molto celebri molte frasi che... Eh, fanno i dialoghi eh, tra aviatore, quindi tra Antoine de Saint-Exupéry e il piccolo principe, come per citarne proprio soltanto un paio, eh, non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi. Questo per esempio nel dialogo con la volpe, oppure eh, è il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante. Sono quelle frasi che a livello mondiale tutti conoscono e tra l'altro il libro forse più venduto al mondo e più tradotto secondo solo alla Bibbia quindi davvero un grande successo mondiale di tutti i tempi scritto comunque nel lontano 43 e che ancora invece si legge molto
2: quindi un un evergreen un intramontabile eh, romanzo molto delizioso pone anche proprio delle domande molto molto semplici ma fondamentali a cui dover eh, dare delle delle risposte e quindi apparentemente semplice in realtà molto molto profondo direi, no? In
1: effetti sì, forse parte della sua fortuna è legata anche al fatto che è un libro leggibile, diciamo fruibile sia dai bambini che dagli adulti, quindi molto trasversale come dici tu, sono dei temi che si prestano comunque poi ad, un inter- ad una lettura, magari ad un primo livello abbastanza elementare, ma poi invece a livelli superiori, invece in maniera molto più profonda, passano concetti veramente molto alti.
2: Molto alti, insomma. Mm.
1: Mm.
0: Bene, io non l'ho mai letto, quindi qualcuno eh, me lo regala?
2: Assolutamente, io. te lo, te mm. lo
0: regaleremo
2: e te ne faremo un omaggio, anche perché ce ne sono veramente di, eh, tantissime edizioni, ci sono addirittura quelle disegnate anche dall'autore stesso per cui è veramente piacevole unire la lettura anche proprio con con i suoi disegni che appunto disegnano tutti quelli che sono gli episodi descrivono quelli che sono gli episodi che poi vengono riportati nel contenuto molto interessante, è una bella lettura Massimo ci puoi puoi perdere un po' di tempo piacevolmente piacevolmente. ti lascia qualcosa dentro
0: Aspetto il regalo.
2: Va bene, va bene. Sara, allora cercheremo Ci
1: penso io.
2: Va bene, molto, molto,
0: molto bene. Tra l'altro, Paolo, Paolo, una volta Sara non vedeva l'ora di stare sola con me. Eh. Invece, negli, negli altri episodi dell'Almanacco, continuava a dire: Ma dov'è Paolo? Dov'è Paolo? <ride> Veramente i tempi sono cambiati: i tempi sono no, cambiati.
2: totalmente cambiati. <ride> naturalmente, in meglio per lei, ah, eh, meglio. non no, lo so no, per ragazzi. te, ma in meglio eh, per grazie, lei sicuramente. E eh, sì, come al solito, insomma, f- parole affettuose. Le, 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 Bene, eh, andiamo io, al prossimo avvenimento. certo io invece volevo portarvi al 4 di luglio. 4 di luglio del 1807 a ricordare la nascita di Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi è un nostro eroe del risorgimento italiano e in realtà è un eroe cosiddetto dei due mondi perché non soltanto aveva combattuto per la libertà per per costituire quello che era il regno italiano e quindi da questa parte del del globo terrestre ma aveva anche combattuto dall'altra parte nell'emisfero, nel Sud America addirittura, quindi era conosciuto poi come l'eroe dei dei due mondi. Lui nacque appunto a Nizza, Nizza è una ridentissima e bellissima, carinissima città Marina, che allora era nel cosiddetto Regno Sabaudo, oggi invece è francese ed è stato sepolto invece a Caprera, anche questa è un'isola vicino all'arcipelago delle Maddalena in Sardegna, dove tra l'altro c'è una notissima scuola per per chi vuole imparare a fare vela sia da principiante che invece da dico professionista, ma da principiante in su, ecco. famosissimo per la spedizione dei Mille, per cui ha cominciato eh, tramite, partendo da vicino Genova, si recò verso la Sicilia e piano piano riuscì a, eh, con il favore della guerra, ma anche con quelle che erano eh, le varie eh, alleanze che erano state eh, fatte con eh, la Francia piuttosto che con la eh, Russia, eh, scusate con la Prussia eccetera eccetera, siamo riusciti insomma, a costruire, è riuscito a partecipare, e a costruire quello che è stata la, la nostra nazione. Famoso di, mi ricordo di Garibaldi il famoso obbedisco, quando Vittorio Emanuele II lo lo chiamò e dicendogli, gli implorò, non implorare non lo so se è proprio il verbo giusto, ma gli disse insomma di ritirarsi e quindi obbedì a questo questo, ordine regio del nostro Vittorio Emanuele II. Voi ve lo ricordate Giuseppe Garibaldi? C'era ancora una canzoncina eh?
0: No, io la canzone non la conosco, per me, vabbè, a parte che io me Bergamo, ricordo, eh sì. tu te la ricordi? Beh, allora poi, mi sì.
1: No, guarda, questo ruolo lo lascio solo a te, Massimo. Va
0: bene, allora poi eh, me lo potevate dire. Cioè che una, era una marcetta, Succitarla. diciamo così. Sì.
1: È quella che diceva Garibaldi fu ferito, fu esatto. ferito ah, in una gamba.
0: gamba. Garibaldi che comanda, comanda. che comanda ai bersaglieri, a bersaglieri, no? Eh, sì. Non
2: lo so se era proprio Bersaglieri eh. perché non me lo ricordo, non, no, eh, eh, okay. non me lo ricordo, però, 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 c'era, però era una so, marcetta so. carinissima, proprio molto militare, ecco, molto militare. Ah,
0: bene. E Bergamo viene detta, giusto, abbiamo detto che partì per questa spedizione per unificare l'Italia, e Bergamo quindi viene detta città dei mille, giusto? Esatto. L'avevamo detto anche nella puntata su Bergamo perché molti che, diciamo, dei soldati che accompagnarono Garibaldi in questa spedizione venivano da Bergamo.
2: Erano le cosiddette camicie rossa, no? Le camicie rosse, erano, esatto, no? esatto, si contraddistinguevano sì, sì. perché avevano questa livrea rossa e quindi erano molto visibili. E quindi Bergamo Ma si distingue adesso... perché molti bergamaschi, insomma, allora parteciparono, insomma, già sentivano allora esatto. l'odore della, della, della nazione, insomma, volevano la nazione. Sì, abbiamo unica. anche
0: sì, una rotonda che si chiama Rotonda dei Mille, dove c'è una grandissima statua di Garibaldi che è un po'. Eh, diciamo Il un, un punto di, sì, un simbolo di Bergamo nel senso che tante volte, eh, appunto, si dice: No, vai per questa strada, passi, superi la rotonda dei mille. Eh, non lo di so, un punto di riferimento. Tra l'altro, mm. questa statua non so se lo sai. Se lo sapete, mm. non, è, non è sempre stata lì dove cioè in, in città bassa.
1: Sì.
0: Ma una volta lo sai, eh, tu, Sara, dove era? Era
1: in Città Alta in, forse
0: esatto sì, in Piazza Vecchia che io sa so, che poi è stata sì. spostata Quindi per chi dovesse visitare Bergamo Piazza Vecchia è il centro e il cuore della Città Alta una volta appunto c'era questa statua adesso c'è una fontana al posto di questa statua ed è stata portata in Città Bassa va bene storia un po' di Bergamo ma 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 adesso tocca a me quindi oh. io avevo scelto come argomento il calcio
1: ma non, no. 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 non me l'aspettavo
0: Ragazzi adesso lasciatevelo dire, c'è un motivo, cioè a, a eh, giugno e a luglio si svolgono i mondiali, quindi okay. cioè, sono, cioè, nei prossimi almanacchi sarà più difficile che ci siano eh, i mondiali o il calcio, magari c'è la Champions League, no sto scherzando, e, vabbè, il 5 luglio del 1982, anche questa è una data che... Insomma, che è storica per noi ci fu una partita indimenticabile per gli italiani al Mundial di Spagna. Non ricordo lo stadio, ma forse era a Vigo. Devo controllare. L'Italia batté per 3 a 2 eh, il Brasile.
2: Eh sì sì sì, 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 sì,
0: E fu dopo aver battuto l'Argentina, tra l'altro. E fu una vittoria storica perché il Brasile era, l'avevo già detto l'altra volta, quello dell'82 è ritenuto uno dei Brasili più forti di tutti i tempi, solo per citare Zico, Eder, Serezzo, Falcao, Socrates, tra l'altro Falcao segnò in quella partita lì, se non ricordo male, e allora giocava per la Roma, quindi c'era un po', insomma, questa questa rivalità, no? dice cavolo si ha segnato un gol, che sto qua gioca in Italia, insomma eravamo tutti un po' così, però fece tre gol Paolo Rossi che poi venne soprannominato proprio per diciamo, la spagnola, Pablito, e sì. quella vittoria lì ci, ci candidò come, come diciamo designati a vincere il mondiale, che poi vincemmo in una famosa finale, eh che ricorderemo l'11 luglio, me lo ricordo benissimo, <ride> dell'82, eh, dove vincemo con la, con, la, con la Germania, come dicevo prima. Quindi dai ragazzi, vi ho parlato abbastanza di... Eh. Ma tu Sara, te la ricordi questa partita qua, per esempio?
1: No, non me la ricordo. No, cioè,
0: guarda
2: che me,
1: Sara, non... nell'82, era ancora eh. giovane,
0: giovanissima. Eh. Era
1: bambina, eh. scusate. Beh, anche eh. tu, Massimo, veramente. <ride>
0: No, mi, ricordo, sai mi ricordo la partita a dire il vero e dove l'ho vista anche se avevo solo dieci anni mi ricordo i festeggiamenti dai quel mondiale eh, sì. lì dopo sì. ci usciva a festeggiare sì, io ero a Rimini
1: che... questo me lo ricordo ah. però
0: vedi, vedi che un po' te la ricordi mm-hmm. quindi andando avanti basta tediarvi con il calcio io passerei
1: <ride> a un argomento più femminile
0: vai sì. e quindi
1: lo stesso 5 luglio posso ricordare che il sarto francese Louis Reard lanciò un costume molto innovativo il bikini ah, praticamente sì. sì un due pezzi che lasciava scoperto l'ombelico quindi non c'erano più le strisce di tessuto no? diciamo tra la parte superiore e quella inferiore eh, ma solo un reggisene e uno slip e forse in, po- in pochi sanno anch'io l'ho scoperto in questa occasione che lo chiamò bikini eh, proprio in omaggio ad una tragedia avvenuta il 2 luglio del 46 pochi, pri- pochi giorni prima Eh, Infatti c'era stata eh, una... gli americani avevano testato delle bombe all'idrogeno facendole esplodere nell'atollo Bikini e quindi questo effetto dirompente dato dalle bombe venne scelto anche per diciamo così come... in parallelo diciamo eh, per esprimere diciamo, il, l'effetto altrettanto devastante diciamo così sull'opinione pubblica di questo <ride> appunto, costume ridu- molto molto ridotto eh, appunto il bikini e poi beh, ovviamente contribuì alla diffusione del bikini insomma eh, a partire dagli anni 50 diciamo, l'uso che ne fecero poi le grandi star del cinema e quindi tu Paolo magari ricorderai Brigitte Bardot, ma certamente, Ursula ri- Andres.
2: Ma c- certamente sono proprio le signore della mia, le ragazze della mia età, mi stai dicendo questo Sara, perché Brigitte Bardot era proprio… <ride> no, dai, della... no
1: un po' più grandi di te però.
2: Eh sì, direi proprio di sì, Brigitte Bardot era un po' più grande, anche Ursula Andres, mi ricordo che era la famosa Bond Girl, anche lei che usciva da questa comuna Venere, da questo mare con questo bikini meraviglioso. E insomma, sì, me ne ricordo, ma il bikini è veramente... Stato, deve essere stato, nel momento in cui è uscito, deve essere stato veramente una, una bomba atomica, proprio un'esplosione eh atomica nei confronti della visione maschile, anche insomma, ma anche femminile, di, di vedere finalmente un corpo femminile così poco coperto, ecco, esatto. poco coperto.
0: Come diceva Totò in un suo film, diamo aria all'epidermide, diceva. <ride> Erano questi. C'erano queste signorine tutte vestite, con, una volta ci andava con i vestiti, mi ricordo questo, questo film di Totò, un turco napoletano, che lui a un certo punto le spoglia, le mette quasi in bikini e dice «Diamo aria all'epidermide, aria, aria!» E le ragazze sono anche tutte un po' contente, insomma.
1: Certo, e comunque sì, se, effettivamente segnò proprio il primo passo verso anche una certa liberazione, diciamo, sessuale eh, certo. delle donne… Eh, sì, dei
2: costumi a... di, muo- di, di, di potersi vestire un po di mostrare anche delle cose molto belle insomma e quindi molto bello questo Louis rea esatto. com- molto com- complimenti al nostro sarto francese insomma
1: <ride> che com- e comunque non inventò niente perché in epoca romana eh. In sì. realtà, è, eh, diciamo, gli affreschi ancora trovati, per esempio, so, a Pompei o in diversi luoghi, insomma, rappresentano donne in bikini. Quindi, Quindi
0: perché... come si suol dire,
1: la non moda... Non è che li hanno
0: trattati dopo, no? no.
1: <ride> la moda è veramente tutto un corso e ricorso. Ecco. Eh sì. ah,
0: è vero, questo è vero, verissimo. La
1: moda torna sempre.
0: Bene, va bene, bene dai. Cosa dite? Bene, Dichiariamo... ragazzi concluso l'episodio Paolo eh, preparati che ti passo a prendere che andiamo a Rimini a vedere la Sara in bikini va bene
1: ragazzi vi aspetto preparo la piedina intanto e il
0: bikini mi raccomando e compra anche il piccolo principe
1: (ride) ok un bacio a tutti Ciao.
0: ciao 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 sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio